0: Привіт! Я Євгенія Мазуренко, директорка «Загорі Фаундейшн». І це – подкаст «Великих історій», в якому ми говоримо про благодійність та про історії, які змінюють світ. Ми знаємо вашу історію про те, що ви їздили в Стенфорд навчатися, після надихнулися заснувати свою програму і також разом її фінансуєте. Розкажіть нам про це. Добрий день, Добрий дякуємо,
1: день. що запросили. Напевно, що нам треба представитися. Да, дуже приємно бути Мене у вас. Мене звати Олександр Акименко і Катерина моя Акименко. дружина Катерина Акименко. І дійсно ми в 2015 році поїхали на рік... Навчатися до Стенфордського університету так вийшло, що працюючи журналістом я подавався декілька разів, декілька років поспіль на медійну програму, яка називається у Стенфорді «John S. Knight Fellowship». І на третій рік подачі прийшов на неї, і ми разом з дружиною поїхали туди фактично разом вчитися. Програма достатньо унікальна, оскільки вона давала нам можливість обом брати різноманітні класи у різних школах університету. От, і, власне, впродовж року ми е, зустрічалися з дуже різними людьми, в основному, звісно, з інших країн, але були українці на кампусі, і було дуже приємно бачити їх, хоча е, ми зауважили, що їх не так багато, як хотілося б. От, ну, і, власне, насправді, заснування програми яка називається зараз уже Ukrainian Emerging Leaders Program. Це, ну, можна сказати, таке співпадіння обставин, не пов'язаних між собою, але якимось чином всі зірки зійшлися. Ми познайомилися впродовж свого навчання з професором Майклом Макфолом, який очолює у Стенфорді Фрімон Споглі Інститут. Це такий великий think tank міжнародних відносин. І в нього в підпорядкуванні багато різних центрів, які займаються вивченням демократії, міжнародних відносин, дипломатії по всьому світу, міжнародної безпеки. От. Ну і, власне, Майкл, познайомившись з нами, знаючи і будучи зацікавленим в нашому регіоні, запитав достатньо, Просте питання, з якого, власне, все почалося, чим ми можемо допомогти Україні, оскільки він знав контекст, 2000, це вже був початок 2016 року, вже анексували Крим, в повному розпалі війна на Сході України, і, власне, він запитав просте питання, чим ми можемо бути корисні, чим ми можемо вам допомогти. Так склалося, що от ми з Катєю мали... Декілька таких брейнстормів, зустрічей. Я пам'ятаю, ці вечірні є в, в, у стипендії GSK, таке невеличке приміщення, яке називається GSK Garage. Це такий ну, хаб, там збираються зазвичай стипендіати і можуть працювати. І, власне, ми збиралися з такою пустою дошкою для а, маркерів і креслили там якісь ідеї, і цікаві проекти. І от, власне, ці дві інформації зійшлися, що українців на кампусі не так багато, як хотілося б. І що Майкл запитав, чим вони можуть бути нам корисні. так склалося, що ми запропонували йому програму створити освітню. Щоправда, на першу зустріч ми принесли йому ідею створити програму, яка складається з 20 людей. Він дуже сміявся, сказав, давайте розпочнемо з одного Тобто
0: 20 стипендіантів. 20
1: стипендіатів. Ну, Оскільки контекст був такий, що Україна вступила в таку ну, еру реформ, да, тобто після того, як втік Янукович, з'явився новий президент, почали з'являтися в уряді технократи багато таких проактивних людей з України і світу, в тому числі українців світу почали допомагати країні. І, власне, на цій хвилі виникла ця ідея. І оскільки на нашій програмі, на якій ми навчалися, було 20 стипендіатів, ми по аналогії, ми фактично попросили про допомогу у керівників GSK. Є така Дон Гарсія, яка виступила, можна сказати, нашим ментором. Ми прийшли до неї і кажемо, Дон, допоможи нам створити програму.
2: Вона зараз керівник програми GSK. Вона зараз... Тоді не була, тоді була заступником. Да. А,
1: от, і Дон фактично дала нам все, вона пояснила, як в Стенфорді існує GSK. Дала нам
2: все, вона дала нам бюджет своєї програми, опис, всі документи. Да. Ну, як то, вони відбирають стипендіатів. Максимально підтримала, поділилася такою інформацією, якою зазвичай не дуже діляться, так. але їй дуже хотілося вірити в, ту, в нашу велику мрію тоді.
1: Ну, вона так обережно ну, нам да, казала, да, що можливо ви подумаєте над да. якимось більш простими планами, оскільки да. мало кому вдається в Стенфорді заснувати програму. Да, на той
2: час в нашій програмі, на якій ми навчалися, було 50 років. Тобто 150 було Стенфорду і 50 – цій програмі. І ми ну, такі хочемо зробити копію да, да. такої, як ваша програма, тільки для українців.
1: І от ми приходимо до Майка і кажемо, давайте, буде 20 стипендіатів. Власне, він каже, ну, давайте, скажімо, крокувати по якихось маленьких кроках. І у мене є мій колега, який працює в нашому інституті, який може бути потенційно зацікавлений у такій програмі. Він має зараз якісь партнерські стосунки з Україною так само, і науково так само зацікавлений взагалі в країнах, які пережили революції, які на шляху до демократичних змін. Його звати Френсіс Фукуяма, а я його запрошу на наступну зустріч, і ми поговоримо. Ну і, власне, вже наступну зустріч ми були в чотирьох, Френк приєднався.
2: Ну і в той же час можна згадати, ще дякуючи українському католицькому і Павлу Шереметі, який в той час запускав а, з Френком в УКУ Leadership Academy for Development. Тобто, по суті, чер... в тому числі завдяки цьому проекту, і наш Френк підтримав і а, погодився ну, Оскільки в нього вже був проект. певний да. досвід співпраці з українцями. Да, він підтримав. Да. Ну
1: і оскільки, знаєте, є в будь-якому університеті рокстарс, викладачі Рок Старс, ну тобто, які всесвітньо відомі, які написали книжки, які обговорюються дуже широко по всьому світу. І от Френк, власне. Один з таких. Ну, я вже мовчу, що Майкл Макфол, колишній посол Сполучених Штатів в Росії. в Росії, він так само відіграв велику роль взагалі у стосунках нашої частини світу з адміністрацією Обами, працював з Бараком Обамою напряму. От, тому ну, це все дуже впливові люди в Стенфорді. І от, власне, зустрівшись в чотирьох, ми почули від Френка зовсім те, що ми навіть боялися собі дозволити припустити, що таке може пролунати. Він сказав таку фразу, що Україна, як ніяка інша країна, напевно, заслужила мати освітню програму в Стенфорді, розуміючи весь контекст змін і викликів, перед якими стоїть і стояла на той час Україна. А Ну і, власне, єдиним, єдиною перепоною до програми був бюджет, тому що привезти на рік навіть одного стипендіата – це достатньо дорого. Тому, власне, ми погодилися на тому, що якщо ми знаходимо в Україні або де-інде, Гроші однодумців. на те, щоб або однодумців, да, які можуть допомогти профінансувати цю історію, то, скоріше за все, Стенфорд заснує цю програму. Тобто ми отримали фактично комітмент від університету від Фріман Спогля інститу. Повернувшись в Україну в 2016 році, ми відправились на пошуки. Спілкувалися з дуже різними людьми, говорили про наш досвід, який нас змінив дуже сильно і який може змінити інших людей. І так склалося, що ми знайшли спочатку чотири організації, людини.
2: Та я би ще додала трошки про, в принципі, про, ну, тому що мало, типу, мало українців на кампусі, це звичайно класна ідея, але ж ще якби за цим має бути якийсь смисл. якби тоді, коли ми брейнштормили а, ідею цієї програми, ми вже десь півроку прожили а, в зовсім іншому середовищі, да, і воно дуже змінює. Середовище, в якому немає кордонів, немає лімітів, немає а, якоїсь там взагалі думки про те, що там ось ця мрія, яку ти хочеш здійснити, вона не, не можливо і реалізувати, там, і так далі. І нам дуже хотілося, щоб не просто було більше українців, але більше українців, які мають доступ до цих ресурсів, до цих контактів, до цих людей, з якими можна вести розмови на зовсім інших рівнях, після яких можна а, мріяти величні мрії, після яких можна повернутися в Україну, привнести якусь, Частинку тих цінностей, які там можна взяти, привнести її сюди і реалізовувати тут проекти на якомусь на якихось інших рівнях, на інших рівнях міжнародних або на інших рівнях для тебе особистих. І напевно, ось це було таким дуже важливим для нас моментом. І ще в кінці, коли ми вже випускались, і всі знають цю відому промову с. Стіва Джобса на Стенфордському стадіоні. От, власне, ми побували на цьому Стенфордському стадіоні. Коли ми побачили взагалі все це дійство і е, е, наскільки насправді воно може бути близько От якщо якби, вірити в свої сили і хотіти да, туди потрапити, і ми якось зрозуміли, що звичайно є частина тих там молодих людей, які можуть все таки вірити в себе, поступати, знаходити там і вчитись, то є частина вже достатньо дорослих людей, які досвід навчання там на бакалавраті або на магістратурі вже не пройдуть. І побачити, отримати ось цей весь досвід не зможуть. От. І е, тому, коли ми в кінцевому випадку описували цей ванпейджер програми, ми написали, що ця програма від 28 років. Тобто, для людей, які вже пропустили можливість поступити на бакалаврат і магістратуру, але ще явно не запізнились мати міжнародний досвід, такий, який відкриває тобі очі, набагато що, тому що, наприклад, середній вік на феллошіп Саші складав 35+. Плюс. Тобто це середній вік на цій програмі.
1: Насправді, програма ця, вона не про навчання, не да. стільки про навчання. Про досвід. Це якраз досвід спілкування з середовищем, яке є в долині, яке є в університеті. Це надзвичайно потужна спільнота дуже відкритих, розумних, цікавих людей, які є носіями дуже часто проривних ідей, які обговорюють теми, які не обговорюють в Україні. І фактично це був, була така можливість доступу для стипендіатів, майбутніх до цих ідей, людей і ресурсів взагалі. В Долині сконцентровано, ну, я не знаю, якщо не третина всіх грошей планети, то, напевно, що близько того. Фактично, це також доступ і до, і до ресурсів, яких дуже потребує країна, і ми тоді визначили декілька, скажімо, категорій людей, які потенційно можуть бути, бути розглянуті на тих, тих стипендіатів, да, хто Побіця, це хто ці був. Ми ставили тоді чотири портрети. Перший – це був люди з дипломатичним бекграундом і досвідом для представництва України на міжнародному стосунки, рівні. Потім це був підприємці. це були NGO, тобто активісти, люди, які працюють на недержавному секторі. Це були полісімейкери, тобто люди, які працюють в державних органах або навколо державних think tank Немає які не творять Класного перекладу слова полісі. Ну, да, це ще
2: аналоги, але ну, тобто, не то, Переклад
1: політика, але ну, він трошки не
2: Трошки по іншому. Ну так, да, це було чотири портрети. Нам здалося, що це ті чотири портрети, які, в принципі, формують наш міжнародний імідж вот. і, якби, створюють все те, що Мейден України говориться. І от хотілося цих людей залучати в цю програму, щоб вони мали цей досвід на кампусі.
1: Ну от, власне, повернувшись в Україну, ми почали фандрайзинг. Почали спілкуватися з однодумцями, з людьми, які так само вірять в те, що. У що віримо ми в те, що такого типу досвід може позитивно вплинути на розвиток реформ в Україні, іншого роду активностей, які ми тут робимо. S-Enterprise Fund, ВНІСЕФ, його називають, достатньо відомий, і дуже шанований фонд і організація. І, власне, ми з ними поговорили, вони були, в принципі, готові нас підтримати, якщо ми знайдемо ще декількох партнерів, які... Скажімо, увійдуть з ними в партнерство і коаліцію. Другою людиною, напевно, з ким ми поспілкувалися, це був Святослав Акарчук. Він був натхнений своїм досвідом в Єлі, да? він тісно повернувся тоді з Єлю. А, і він сказав, що абсолютно так це крута ідея, крута програма. Треба підтримувати. Я готовий. От він запросив Томаша Фіалу, який є засновником і керівником компанії.
2: Запросила до зустрічі, де ми пічли да, ідею піччили Томашу
1: ідею. Томаш так само приєднався. От, і в перший рік фінальним нашим партнером в цій програмі виступив. Виступила компанія Астем. Четвер до нас приєднався Рустем Умеров і його фонд «Астем uh, Фаундейшн». Uh, тобто, фактично, на перший рік ми зібрали готовності допомогти від цих чотирьох організацій. А
0: про приблизно які ми суми говоримо? Я не кажу прям точні. Da, da. Ну, дивіться, no, 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 uh, no. щоб
1: одного стипендіата десь протягом року фінансувати там. Це з родиною. Так, це, ну, поскільки це дорослі люди, то це з родиною. Це близько 120 100... тисяч доларів.
0: Чи правильно я розумію, якщо їде один член родини, і їде, там, наприклад, дружина, діти. Ну, я не кажу бабусі, дідусі, але перша перше коло,
1: да? Кожен вирішує для себе сам, ну, оскільки, Досвід такий,
2: що їдуть да, з сім'ями. Досвід такий, що їдуть ну, з сім'ями, да. Чоловік, дружина, От. діти.
1: Проте є різні історії. Хтось не може собі дозволити покинути на рік роботу, наприклад, лишається в Україні. А хтось не хоче просто... Ну, буває різне, да? Але в основному приїжджають разом з сім'ями, з чоловіками чи дружинами і дітьми для того, щоб провести там. Ну, і це все, відповідно, виливається так само в дітей, треба в садочок або в школу. Ну, у всіх
2: уже виходить full experience, повний досвід занурення в це середовище, тому що діти, ну, останні, наприклад, рік у нас були три стипендіати, і серед них трих була тільки одна сім'я з дитиною, от, і Василіса е, е, Артема Романюкова, е, е, дочка. Вона приїхала, а вона говорила тільки «Hello». В грудні місяці я отримала відео від Артема, дружини Альони, де Василіса пояснює мамі англійською, yeah, я плакала, ну, літералі, ну, тобто, я побачила, yeah. да, побачила це відео, і я розумію, що, ну, її чотири рочки, вот, і вона в якийсь момент прийшла до батьків і каже, ви знаєте, всі в садіки заговорили по-русски. А це не вони по-русськи загоріли, а вона почала розуміти не ліс. Тобто програма покриває твоє навчання,
0: проживання, перевіт, от школи, садочки. Це теж е,
1: ну це дивіться. не, не прям все, не прям покриває, все покриває, покриває. Програма програма покриває стипендію, яку кожен стипендіат отримує в університеті і покриває переліт. Тобто, фактично, все залежить, оскільки це все дорослі люди, вони зобов'язані самі знайти помешкання. І від того, яке саме помешкання вони знайдуть, скільки воно коштує, залежить того, скільки, наприклад... Наскільки
2: більше залишається в них грошей на життя. На
1: життя так. Тобто, фактично, це вже стипендію ми фінансуємо. От, не, не можу сказати, що цього в долині вистачає, вистачає, оскільки це одне з найдорожчих місць планети. Але в принципі, за ці гроші можна там прожити.
0: Ви коли їздили на свою, на свою програму, чи у вас була можливість там не знаю, паралельно, дистанційно працювати? Чи програма повністю займає твій час?
2: Ну, ти кажи, бо ти був так, ну, такого
1: по-перше, такого типу програми вони мають дуже жорсткі вимоги. І ця вимога не працювати під час свого перебування на програмі. Тобто ви фактично працюєте стипендіатом програми. І жодна інша робота, ну вона, по-перше, неможлива через часову різницю в Україні. В... 10 годин різниці. 10 годин різниці. А в... по-друге, це ну просто займає трошки думки ваші, да? тобто вам треба брати класи, вам треба зустрічатися там. З багатьма людьми працювати є... Над проектом, працювати над проєктом, за який
2: вибирають, да.
1: так. Тобто багато різних задач, які вам треба виконувати паралельно. У нас і в моїй програмі так само було дуже жорстке обмеження. Це не працювати на своїй роботі, тобто треба було людям звільнитися, або поставити на паузу своє що завгодно. І ще додам е, про донорів, оскільки в перший рік приєдналося чотири організації, і в другий рік, коли ми почали е, фандрайзити, фандрайзити на широкий. наступний рік, то ще приєдналося три організації, які так само нам дуже близькі і дорогі. Це компанія МАКПО, е, Олександр Косован, е, як засновник е, приєднався, це фонд «Повіру себе», Ірина Родина Іванчик, Іванчик і Віктор Іванчик і Omidyar Network. Зараз вони переименувалися в Luminate. Це така такий великий фонд П'єро Медіара, який, власне, є бізнесменом, філантропом в США. В Україні Америки.
2: представляє Олена Бойцун.
1: В Україні, так, Олена Бойцун очолює, ну, не тільки в Україні, в регіоні. Так що у нас фактично склалася така ну, партнерська мережа з семи організацій, людей, скажімо так, які підтримують ту ж саму мету, що і ми. От, ну і фактично ми, також інвестуємо свій час, не можна назвати нас інвесторами фінансовими чи філантропами, які там дають свої гроші. Ми, на жаль, поки що не побудували. Це подкаст,
2: якому можна жартувати? <рогрюсь> <рій> Тут все можна.
1: Простими словами говоримо про благодійництво. Я іноді жартуємо, що
2: як стати філантропом, не маючи грошей. Тут про нас організувати ідею і знайти людей, які не вірять. Як казала Волда якщо
0: ти чогось хочеш, то це вже не мрія. Насправді це ваш социал-імпакт. Ви приїхали з ідеєю? ви знали, як залучити. Ви там організували бекграунд, тому що це величезна робота. Можливо, ви ще не усвідомлюєте яку машину ви запускаєте. Я, до речі, майже кожному гості в нашому подкасті говорю про те, що запустити машину це одне, а от взяти відповідальність за неї, це зовсім інша робота.
1: Ну і от я ще з гордістю хочу сказати, що от за весь час, скільки пройшло вже три роки, це тих стипендіатів, які повернулися зі Стенфорду, і четвертих ми відібрали, вони через ковід зараз не їдуть, перенесено на наступний рік, але впродовж всього цього часу, всі донори, які приєдналися, вони з нами лишаються. Тобто вони... Вірять
2: в нашу ідею.
1: Вірять в ідею. В нашу спільну. Ну, по суті, це да, спільний проект, тому що вони є невід'ємною його частиною, і фактично ми разом це робимо, і ніхто не відпав, не від'єднався, не відмовився. Всі, як розпочали цю ініціативу, і всі в ній ми разом перебуваємо. І це дуже кльово, дуже радісно, що... І, до речі, багато хто дивувався, що більшість цих грошей, вони не, скажімо так, американського походження. Тому що дуже часто існує такий стереотип, що от... Західні фонди там чи якісь іноземні фонди профінансують тут навчання кого завгодно. От, але е, це фактично більша частина цих грошей, які приходять на освіту цих людей, вони походять з України.
0: Ну я вам більш того скажу, що мец- меценатство притаманне нашій країні тут питання до соціального проекту, да, до благодійного фонду чи громадської організації, з яким кейсом наскільки він якісний, наскільки ви можете його презентувати, комунікувати про нього, тому що меценати є. От, наприклад, кейс Катерини Загорій, вона часто нам його повторює, що перед Новим Роком до неї звертаються друзі, і питають Катю, а куди мені вкласти кошти, ну, там, на День Святого Миколая чи на Новий рік. І Катерина говорить про те, що в моїй голові лише декілька фондів. Ну, дякуючи фонду таблеточки, можна туди, тому що тебе є певна довіра, є фонд запоруки, твоя опора, інші фонди, але таких фондів небагато, про яких ми знаємо, і тому я впевнена, що меценати є, до них просто потрібно приходити з якісним, як ви сказали, пічингом.
1: От, і наразі, фактично, щороку о, троє людей з України. Не четверо, як тоді нам мріялося, троє поки Ми що.
2: Мріялося двадцять. Мріялося двадцять, потім, потім четверо.
1: четверо. Зараз так троє, і вже от третій рік. По троє. Вже дев'ять випускників. О, і троє. А скажіть, це
0: перспектива росту є зараз троє. Це питання від Стенфорду, чи це питання
2: фінансування?
1: Ну, дивіться, тут. Мені здається, що обидва, да? Так, да,
2: да, це абсолютно обидва. Ну, тому що, наприклад, нам нічого не вартувало додати останні два роки а, плюс декілька людей ще а, до програми. Але ми не, не могли це зробити, тому що капасіті Стенфорду не дозволяє. От. Мало того, я хочу сказати, що Стенфорд дуже сильно децентралізована установа, і насправді наша програма, котрий рік ми приїжджаємо, бачимо з Майком Макфолом, який каже: Ну, там у нас проходить зустріч, ми прощаємося, він такий: Ну, ви ж знаєте, що вашої програми не мало би існувати. Ну, типа, це проти всіх, якби правил Стенфорду. Програма «Окремій країні». Програма, яка фінансується, не в них в основному фонд для фінансування. Як він називається? ендаумент. Ну, тобто, програма, яка чудо просто. <тах> вот. і, і ми такі, ну, да. І це, якби, на енергії людей, які просто вірять, ну, я підтримують. Я поясню. Тут да, мається поправ... на увазі,
1: що Стенфорд не може собі дозволити відкрити Програму для кожної країни, окремо взятої е, у себе на кампусі. Да? Да, тобто немає не. програми ватимали. Але Батемали, ця програма не... може
0: перерости в програму може. для України, Білорусі, Білорусі. І регіовану, ну, ну, це, це ми Вичайно. будемо
1: бачити там в майбутньому. Наразі у нас є домовленість про 5 років програми в такому форматі. В такому форматі і ми, звісно, будемо дивитися, там, як її розвивати. Вони іноді відкривають, наприклад, там... Latin America Program, да? тобто там вся Латинська Америка бере участь, люди з декількох країн можуть подаватися, є взагалі повністю міжнародна, міжнаціональна, їм все одно звідки ти подаєшся, називається Knight Hennessy Fellowship, 200 людей щороку потрапляє нових на кампус. Але все ж таки про, програм, присвячених окремим країнам, не дуже і багато. Є програма про Іран, я знаю, іранська. Не зазвичай,
2: а, по-моєму, ще й короткі, ну тобто mm-hmm. Прямо в такому форматі, в якому є наша програма да. 10-місячна, ну, тобто річна, академічний рік, це от єдина програма, присвячена окремій країні. На 10 місяців.
1: Проти законів фізики.
2: Так. Да.
0: <рес> Правильно, я розумію, що колу на 20-й, 21-й рік не буде. Верніше, 21-й,
1: 22-й. Ми поки що над цим працюємо, тому що це так само частково пов'язано із процесом пошуку грошей і пошуку партнерів, які мають доєднатися для того, щоб цей кол відбувся. Тобто, фактично, на зараз стипендіати, які відібрані, вони поїдуть в року але поїде їх поки що троє або шестеро, ми ще не знаємо, оскільки ми займаємося домовленостями з університетом і фандрайзингом одночасно.
0: А як взагалі сама подача? Це є аплікаційна форма, там є певні питання? От якщо можна, трошечки.
2: А, так, це аплікаційна форма, вона в нас вже в два етапи а... – перший етап, ти заповнюєш дані про себе, ідею про свій імпакт, що ти вже зробив, деякі дані, які є якби, важливими, там, скільки тобі років, звідки ти, яка освіта, ну, тобто такі всі базові питання. Да? І наступні є питання про той імпакт, який ти за часи своєї роботи вже маєш, і які в тебе плани на навчальний рік і після Стенфорду. Тобто, який би ти проєкт протягом року хотів би досліджувати і розвивати в Стенфорді. Це перший етап. І другий етап вже трошки важчий. Детальніше треба розписати цю ідею проекту, детальніше розповісти про свій імпакт і завантажити відео
1: і рекомендаційні а, листи. Так,
2: і що найважливіше? ну, одне, ще все важливе, от, і дуже важливе, це три рекомендаційні листи, які власне ти, як аплікант, не бачиш, але ти просиш е, когось, з ким ти працював, або мав якісь робочі стосунки, дати тобі рекомендаційний лист. От, і на базі цих е, от речей ми оцінюємо е, і вибираємо кандидатів.
0: А обирають в Україні чи обирають в Стенфорді?
1: Це така дуже децентралізована система. По-перше, на рівні от другого етапу, коли всі завантажили свої відео рекомендаційні листи, всі анкети розподіляються серед достатньо великої кількості членів журі. Це близько 12-15 людей, які. Колись мали досвід навчання в Стенфорді. Вони в основному знаходяться в Україні, але частина з них знаходиться так само за кордоном, і частина з них викладає в університеті або працює в університеті. Вони так само оцінюють. І
2: випускники, і випускники програм різних
1: програм, короткострокових і довгострокових, і в тому числі і члени, скажімо, наші вже випускники оцінюють тих, хто, тому що вони пройшли цей досвід їм, як ні. Кому знати, як це і чи підходить та чи інша людина на цю роль. От, і фактично після того, як це розподілено, всі оцінюють і складається така ну, турнірна таблиця з шортлістом наверху. І цей шортліст з 12-15 кандидатів запрошується на співбесіду
2: та да, прям на фіз, ну, тобто цього року це був перший, не перший, другий рік. Ну, перший рік був онлайн mm-hmm. в основному, і от зараз цей рік через карантин, але попередні два роки Френк приїжджав в Україну, Френсіс Фукуяма, і якраз з проєктом Leadership Academy for Development. І заодно ми підставляли під його графік і Співбесіди, співбесіди, да. співбесіди Це так Були
1: само. живі реальні співбесіди з Френсісом. Да, І потім, після співбесід, він разом з стафом faculty. з фекулті приймає рішення, кого о, вони обирають за результатами співбесіди. Е, так само. Ну,
2: фіналістів зазвичай не троє, а десь шестеро, семеро. Угу. От, тому що є троє, наприклад, які обрали їх, якби основним складом і є ще декілька, які теж достойні на ці три місця, і вони йдуть як списком, якщо хтось відмовляється то замість них їдуть. Ну, для того, щоб Ми уявляти є. в
1: цифрах, то може бути, наприклад, десь 300 заявок. заявок. Ну, в різні роки по-різному було і 600. Да. Ну, в середньому, скажімо, 200, 300.
0: 200-100 людей на
1: місце. Ну, десь так, да. Десь 300 заявок, потім десь 120-150 після другого етапу. Потім знову ж таки співбесіди десь 15 людей, і потім там десь шість половина
2: від навіть, да, навіть співбесіда, да.
1: які скажем, троє з яких їм пропонується запрошення, якщо вони відмовляються, такі ситуації бували з різних причин у людини помінялись плани, там, тому що процес триває близько восьми місяців, напевно, чи семи місяців взагалі відбору, то по шортлісту наступна людина пропонується і запрошується на кампус. Але взагалі, якщо так дивитися на список тих людей, які подаються, то, звісно, хотілося б брати набагато більше людей, ніж троє, оскільки це ну, об'єктивно дуже мала кількість людей, які достойні того, щоб полетіти і кожного року. Це найважчий а, якраз, момент, с- серце коли тобі треба кров'ю.
2: 12 людей, яких би ти взяв усіх і загорнув би так і повіз на камус. ти маєш обирати трьох. Я думаю, що Всі скоро рази. все буде можливо Ви синхронізуєте і
0: стажуєте да. і, і меценатів.
1: Ну тут, знаєте, дуже кльово, що а, люди, які подаються вони інколи отримують взагалі перший досвід подачі на такого типу програму. От вони досі не уявляли, що вони є взагалі цільовою, тобто вони навіть не думали, що вони можуть на таке подаватись, а тут подались, окей, не прийшли, але вже в їх майндсеті є те, що вони потенційно можуть. І є... Поряд з ними так само, ну окей, не Стенфордська програма, є інші програми, є в інших університетах, є топовий ешело університетів, є середній ешелон університетів, є Сполучені Штати, є Європа. Але ви ще можна? Додам,
2: тому що е, це я називаю сайд імпактом програми. Е, дуже багато людей, після того, як ну, зрозуміло, що ми дійно, особливо в перший рік, наша програма була всюди, де тільки можна собі і не можна уявити. От, і все це допомогло а, людям взагалі вірити в те, що насправді цей Стенфорд, який раніше думав, який десь десь, він там да, 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 дуже далеко, досяжний, він yeah. досяжний, і насправді не треба там якихось супер чогось, не знаю, здібностей для того, щоб туди потрапити. От, ну, тобто, це такий сайд-ефект програми, коли дуже багато якийсь почався мода на вступати в західні ті тільки західні університети. А От, ви принципі, не думали під, на під собою? Я так може скажу. Я так розумію, це
0: поки що програма. Ви не заснували там громадську організацію? Поки якась... ще ні. От, ні. А... Мало що? того, ми
1: спеціально да. її не заснували. Да. Оскільки Стенфорд працює від імені себе. Ну, тобто, да. якщо говорити там на інструментальному рівні, то всі філантропи, донори, вони мають стосунки не напряму з нами, або там, якоюсь там, громадською організацією зі Стенфордом напряму. Да? Тобто всі внески роблять на рахунок Стенфорду. Стенфорд зі свого рахунку платить стипендії напряму, Стипендіатам Все робиться абсолютно офіційно і прозоро. І е, фонду або громадської організації немає спеціально, тому що це, ну, нам здається, підвищує трошечки рівень довіри до взагалі цієї історії.
0: Окей, зі цієї сторони я вас розумію, але ви люди, які вже відчули павер таких програм. Чому я про це говорю? Хтось має драйвити цю тему, і ви стали на цей шлях. Є інші університети, з якими так само можна показати, що є от класники з Стенфордом, і що ви готові презентувати їхні інтереси тут в країні і шукати меценатів. Тому я кажу, що організація – це якби бейс був би, да?
1: Ми роздумували над цим, але рішення не прийняли про це. Поки що, не знаю, можливо, в майбутньому.
2: Так, да, у нас була така ідея. Взагалі, з самого початку, коли програма заснувалась, до нас полетіло дуже багато а, повідомлень, пропозицій. Ми зідзвонували з Гарвардом, ми зідзвонували з Єлем або як Чдюком, щось mm-hmm. таке. Ну, тобто декілька університетів було. Але справа в тому, що Ну, як Саше сказав, що це просто так склались всі обставини, і от створилась ця програма. В тих університетах не склались обставини, і нема такого Майкла Макфола і такого Френсіса Фукуяма, якось так. Ну, тому що, окрім бажання у українця, має бути ще зацікавленість когось ну, там програма, на програма, як мінімум. Так. Так. так, ну, або вилін, або бажання створити таку програму. От, тому це завершилось на етапі там, переговорів і нашого дос, передання нашого досвіду тим, хто був зацікавлений в цьому, ну і якби так вийшло. Ну так, да, а ми не взялися за це древити, не знаю чому, От, ну так прям, щоб системно у усіх університетах, напевно, не відчули, що час, поки що... Відчуйте. (ріст) Чому
0: чому я про це кажу? Бо я, наприклад, мало про які програми знаю. Ну, так на слуху є програма Маска, я не знаю, чи вона ще досі існує, Фулбрайт, да? А ваша програма, вона три роки тому в мене з'явилась на слуху, і судячи, напевно, що від моїх друзів, які ще були самими першими випускниками УКУ, і я пам'ятаю, моя колега сказала, а у колегі моєї не там, чоловік астрофізики. і вона теж в цьому грусі, вона каже, ти уявляєш, я ніколи не попаду на цю програму. І тоді я зрозуміла, який шалений, ну, якби, попит є на вашу програму. Але слухаючи вас, я розумію, що, ну, я теж можу податися. Я, я дуже вірю в третій сектор. Вірю, я просто третій сектор до себе дуже сильно розділяю, ну, не комерційний сектор. Благодійники і громадські організації, це дуже дві різні касти, і я вірю, що благодійний сектор, от благодійні фонди можуть бути професійними. Нам трошечки не вистачає знань, ми трошечки себе недооцінюємо, бо є відношення, є взагалі культура до благодійників така, що це, я вже часто про це кажу, що це смурфіки, які набігають добрі справи зробили, і все розбіглися, а що ці смурфіки можуть бути професіоналами, що вони, якби мають бути оплачувані, ця тема в нас трошки випускається, і тому моє велике бажання, я вірю, що за 10 років в сферу благодійності вона буде професійною, що керівниками благодійних фондів будуть професійні менеджери чи менеджерки, які розуміють і стабільність своєї організації, і як перенаправити кошториси, що не грантами єдиними, що можливо мати своє соціальне підприємництво, яке тобі буде приносити кошти. Ну, це велика наука. І тому от такі програми я вірю, що благодійники теж на них будуть їздити.
1: Ну, до речі, Катя брала клас у сфері благодійності у лори Арілагі. Може, розкажеш Ой, досвід.
2: То я, в принципі, хотіла сказати, що якраз весь той рік, який я присвятила а, навчанню в Стенфорді, я присвятила якраз соушал-интерпенюршіп, філантропії, соушал-імпакт класам. От. І, да, нас, ну, це те питання, яке мене теж досить турбує, що України немає на мапі не філантропів, великих, американських, ну, я можу казати проамериканських, да, не як країни третього світу, в яку треба інвестувати. Нас теж немає на мапі світу. От, хоча, що і там, що там, ми, в принципі, достойні бути. От, і, і ця ситуація не сильно змінилася за ці 5 років, да, 2015-2016, 4-5 років. От, але я теж вірю, що ну, я бачу і в тому, числі, ну, наприклад, я вважаю, що о, багато яких фундацій, фондів там і благодійників мають завдячувати, щось я сьогодні замість тебе пропагую Український католицький університет, Саша викладає просто там завдячую. мене завдячу... конфлікт інтересів. Да, вибач, так. В мене нема, тому я можу. От, тому що ми теж благодійники УКУ, і Саша викладає, там ми маємо завдячувати УКУ. От, я думаю, що вони одні теж з піонерів взагалі того, що говорити про добрі справи голосно важливо. От, а на класі Лори, взагалі Лора Арілага, вона дочка одного з найбільших, ну вона сама філантропиня, так, да, да, так кажуть, філантропія. <свят> От, а вона ще й дочка одного з найбільших філантропів Стенфордського університету. І батько випускник і вона випускниця. От, і клас Лори був прекрасніший. Він кожен клас був прошений спікер різних американських, не лише американських фондів. От, і якраз я ж кажу, що завдяки цьому класу я зрозуміла, що на Україну ніби там так, загубилась хоч і найбільша країна Європи, але напевно дивляться, що Європа. Європа в принципі норм, ну тобто тому, mm-hmm. що, туди? Чувствую, да, да, що туди їхати, якщо так в Україні. От. І в принципі я потім цікавилася цим питанням, і насправді ну, Україна, якщо по рейтингам, ми навіть одна з найбільш освічених країн. От. Хоч ми всі вважаємо, що в нас погана освіта і все, ну, але так є і тому напевно якимось чином всі філантропи якось пропускають повз нашу країну. Але я теж вірю, я бачу, як працюють фонди, я бачу, як зараз в принципі філантропія розвивається, я теж вірю, що в найближчі роки це вийде на якийсь новий рівень. Ось.
0: Ну, зараз, коли, можна так сказати, наша країна закрита і так. ми не знаємо, які прогнози з міжнародно-технічною допомогою, і ми в фонді вважаємо, що це якраз час для а, внутрішніх донорів, що в нас існують меценати, існують люди, яким, а, в яких... Є можливості, є бажання відкривати фонди. Треба їм показати модель, що як мають ці фонди існувати. І ці фонди не мають бути операційними, вони можуть
2: дофінансовувати. Або... Вони можуть створювати підприємства, які будуть приносити гроші, які можна реінвестувати на свою діяльність. От дуже важливо говорити про те, що давати гроші на добрі справи це непогано, а навпаки, добре. Ну тобто раніше в нас Какая была ну, це вот запитали мене з самого початку, чим я займалася, так от я займалася благодійництвом і працювала там в державних органах, як я називаю це ще до того, як це було мейнстрімом, мені було 17, там 18, я, ну, пам'ятаю, що з тих часів, як всі, ну, і це знову ж таки, дякуючи Совку, що робити щось хороше, це значить ніби що я такий класний, подивіться, я роблю хороші справи, і тільки недавно, дякуючи там, знову ж таки людям таким, як там ви згадували Оля Кудін'янка і інші там фонди. Дякуючи їм, нарешті почали розуміти, що це не хизуватись, а це навпаки допомагати іншим розуміти, що робити добрі справи – це добре. От. І чим більше таких добрих справ, тим сильніша країна. Ну, я думаю, що взагалі у
0: нас в країні мають бути люди, які хоча б інформаційно піднімають кейси на поверхню, наприклад, ми вже говорили про те, що меценатство було, Терещенки, Ханенки, а Да Ми просто собі дуже часто не задаємо взагалі запитання, а за які кошти побудовані оці культурні, культурна спадщина нашої країни. І, до речі, нещодавно це 16 вересня, фонд Загорі Фаундейшн разом з компанією Дарниця спрямували кошти на таке спеціальне обладнання, яке осушує Софію Київську від вологи. Це новітня швейцарська технологія Біодрай. І про що ми тоді думали, коли включалися в цей проект? про те, що меценати будували, оберігали, і меценати відновлюють. Тобто я, наприклад, собі не уявляю, щоб я своїй дворічній Василині не показала Софію Київську. А ми навіть не задумуємося про те, що Софія Київська, насправді, вона потерпає від вологи, і ця волога, вона просто знищує стіни. От, і коли мене питають Женя, ну, як, яке там мистецтво, культури, коли тут треба там, годувати людей, спасати? А я собі задаю питання... А чи я взагалі уявляю, що на місці Софії Київської буде магазин... чи
2: поверхівка? Так, да, і
0: так от на кожному. Тобто, хтось все одно має звертати на це увагу.
1: Завидне місце.
2: Да, це
0: якось по
2: зараз прозвучить, але я з Києва е, виросла. Я з мамою, моя мама киянка, і ми дуже часто з нею про це говоримо. І вона каже, це ж треба як... Е, тепер це покоління не зберігає, а руйнує. І як сумно дивитись на очах, як багато того історичного і важливої культурної спадщини, вона випадково спалюється, там випадково руйнується і так далі. От. І як сумно, що наше покоління про це не задумовується, що ми про руйнування, а не створення такого, ну, тому що навряд ну, жоден торговий центр або жилий комплекс не, не назвуть пам'ятку архітектури через 100 років. От. Принаймні ті, які зараз будуються. Вот тому нам нужны новые лидеры. Так нові лідери потрібні завжди. Ми працюємо над тим, щоб вони їздили в Стенфорд, отримували нові знання і привозили їх в країну назад. Катю, Олександр, я вам дуже вдячна за цей
0: подкаст, за те, що ви до нас завітали в гості, знайшли час поділитися інформацією. Як я вже повторювала слова Голдемейра, якщо ви щось хочете, це вже не мрія, тому я вам бажаю хотіти більшого, тому що У вас є і сили, і таланти, і головне розуміння, як це все створити. Дякую
1: дуже за запрошення. Дякую дуже,
2: Жені, за запрошення і фонду. Дякую. Дякую.